0: Un análisis, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Vamos con los titulares de hoy Aspirantes a la gobernación De todos los partidos le escriben la carta a Santa Claus y a los Reyes Magos. Y se quedan cortos, mis queridas amigas. Vamos a analizar hoy las opiniones a las preguntas en el periódico El Nuevo Día y a la portada en el vocero de que la gobernadora constitucional, Wanda Vázquez, no quiere e insiste en no debatir, según su jefe de campaña y según ella misma lo ha dicho. Y el análisis lo tenemos aquí completito en breve. El turismo caribeño está listo para abrir y aquí siguen esperando a ver qué es lo que van a decir para el 15 de junio. Continúa la espera, continúa la agonía, continúa el abuso en el departamento del trabajo. Se mudaron para Miramar para que los carros quepan en el tapón, no es por más nada. Junta de Supervisión Fiscal demanda al gobierno sobre la información de la compra de las pruebas del COVID-19. Y luego de dos meses no les quedó otro remedio que demandarlo. El Banco de España, mis queridas amigas y amigos, pronostica que el desempleo en ese país va a estar cerca del 24,7% y el periódico va a subir. Para arriba, para arriba, para arriba, que no hay quien lo detenga. Ya las petroleras norteamericanas están comenzando a abrir. Hoy es lunes, como todos los lunes, a las 5 y 45. Voy a estar con los cinco minutos con mi psicólogo, el doctor en psicología Abiel Cruz. Y a las 6 de la tarde, Héctor El Marrón Torres, Daniel Machete Hernández. Yo soy Enrique Quique Cruz y esto es Análisis 6.30, que acaba de comenzar.
0: hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630
1: 5 y 6 de la tarde de hoy lunes 8 de junio del 2020 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 <coughs> las portadas de los dos principales periódicos de hoy, El Nuevo Día el periódico El Vocero El Vocero y el periódico El Nuevo Día ambas hablan, hablan sobre la campaña política en uno le mandaron un cuestionario a los candidatos a la gobernación de todos los partidos y hasta cierto punto hay muchas cosas en común entre todos pero es una cosa impresionante en la otra portada que es la del periódico El Vocero te dicen que la gobernadora no tiene ningún interés en debatir y voy a empezar por esa <coughs> la gobernadora desde un principio dijo que no quería debatir que no iba a debatir yo recuerdo inclusive haberle hecho una pregunta y, y que ella contestó que si el pueblo se lo pedía ella lo consideraría pero eso fue, como dicen los americanos, back then. Eso fue hace tiempo. Y de allá para acá, todo ha cambiado. Como gobernadora, ella ha cogido muchísimo más aplomo, ha cogido muchísima más confianza, y yo personalmente no tengo duda de que ella, en caso de, se esté preparando para debatir. Esta es la campaña que yo la denominé desde antes de que ella anunciara su candidatura, la no campaña, idéntica a la que hizo Pedro yo que decía que no iba a correr, que no iba a correr, que no iba a correr, hasta que corrió. Y aquí están diciendo, no va a correr, no vamos a correr, hasta que anunció en diciembre 16 que iba a correr. Y ahora es que no va a debatir, no va a debatir. Y hasta ahora, honestamente, ella no ve la necesidad de debatir tiene un control absoluto de los medios no solamente en contra de su contrincante Pedro Pierluisi en el Partido Nuevo Progresista pero de los populares los independentistas y de todos todos están amarrados por una pandemia todos escasamente uno los ve en los medios y todos juntos no hacen una noticia que es parte del problema mientras tanto la gobernadora aún en Canóvana donde la gente tiene que esperar horas para estar con ella la gente las espera no solamente por la comprita pero también para verla para tocarla para conocerla aun cuando ella misma nos dice que no podemos hacer eso así que aquí estamos hablando de un doble discurso para todos ustedes es estar encerrado para mí yo poder hacer campaña pero ella es la gobernadora ella tiene ese poder y lo está utilizando como lo utilizaría cualquiera de los otros si fuese gobernante porque en esta se valen todas al igual que en todas las demás entonces, ¿qué puede hacer el candidato Pedro Pierluisi? Yo si fuera él no pediría debatir, porque se ve que tengo una urgencia, un desespero por debatir, y tú nunca quieres demostrarle a tu oponente tus debilidades. Por otro lado, ante la negativa de la gobernadora de no querer debatir, ante la situación tan extraña que estamos viviendo, que yo personalmente no me dejaría llevar por ninguna encuesta porque ¿qué encuesta tú puedes hacer bajo las condiciones que estamos viviendo hoy en Puerto Rico? Y las encuestas siempre han sido el guía han sido el, el, lo que te demuestra más o menos lo que está ocurriendo ahí en la calle principalmente si son encuestas donde es tú a tú entrevistando a mil personas mil quinientas personas quinientas personas dependiendo de la muestra por lo tanto es bien difícil en términos mediáticos, en términos de llevar tu mensaje en estos momentos pero eso no significa que la gobernadora esté montada en un trineo y que todo está bien lindo y bien chévere porque no es así la gobernadora ha tenido tantos problemas que en un Puerto Rico normal, sin pandemia ahora mismo debería estar abajo, qué sé yo, 10 puntos, 8 puntos pero no lo está porque el acuartelamiento los 2.200 millones de pesos que ha repartido de dólares que ha repartido y todas las ayudas que le ha prestado a la gente van a sus beneficios y a amortiguar ese daño nosotros no sabemos porque no lo sabemos no existen encuestas científicas hoy allá afuera que estén disponibles para ver qué daño le ha hecho a la gobernante por ejemplo, la situación del Departamento del Trabajo. ¿Qué daño le ha hecho al lado gobernante esos 90 mil empleados del sector público que han sufrido la salsa y el guayacán para que el Departamento del Trabajo les dé sus 600 dolaritos del PUA que se los merecen y se los ganaron y se los, se los dieron desde el 6 de abril. Y estamos ya en junio. Eso tampoco se puede saber si el escándalo de los almacenes de Ponce le hicieron algún tipo de daño, si lo escándalo que hoy revive la Junta de Supervisión Fiscal sobre las pruebas del COVID-19 a Apex y a 313 LLC, tampoco sabemos. Eso debería de estar muerto ya luego de que la Comisión de Salud terminó las vistas. Sin embargo, el gobierno, al no darle la información a la Junta de Supervisión Fiscal que no la va a publicar en los periódicos, pues se niega y entonces los tienen que llevar a corte para revivir el tema. Se parece a la famosa investigación del Departamento de Justicia con el que estaba a cargo de manejo de emergencia, que estuvieron jorobando para no entregar el informe y al final, después de dos meses, lo entregaron. Y todas esas cosas son material en contra de esta administración. Sin embargo, con el cierre, con el lockdown con la cuarentena, con todo este rollo y con el dominio que la gobernadora hoy posee sobre los medios, la situación para ella se ve mucho mejor. Entonces, la pregunta vamos a empezar con el Partido Nuevo Progresista, con Pedro Pierluisi. Si si yo fuera la gobernadora, yo haría exactamente lo mismo que ella está haciendo, by the way. Y si Pedro Pierluisi fuera el gobernante, él estaría exactamente haciendo lo mismo que está haciendo Wanda Vázquez pero entonces los que no somos Wanda Vázquez y los que no somos gobernantes nos tenemos que preguntar y qué haríamos si estuviéramos en esa posición pues mira yo honestamente creo que una de las cosas más acertadas que la campaña de Pedro Pierluisi ha hecho y no es porque sea en esta emisora pero también lo hicieron en otra emisora es utilizar ese espacio para llevar su mensaje pero dónde es que falla esto <coughs> esto falla en que el que debería estar aquí sentado y en la otra emisora también sentado por media hora debería ser el mismo candidato hablándole al pueblo diariamente esbozando, analizando y diciendo qué él haría con cada uno de los problemas que se presentan diariamente hoy por ejemplo, hoy el escándalo de las filas de la gente allá en el centro de convención y en el departamento de trabajo eso te da tanta información que media hora no es suficiente y anteriormente en otros días las vistas del COVID así o sea y van a seguir surgiendo cosas más pero la gente a quien quiere oír es al candidato porque el candidato es el que no tiene la cobertura el candidato es el que no se oye y el que no se ve y este espacio lo debería utilizar para eso entonces eso es él la gobernadora ya la discutimos y la analizamos y el Partido Popular el Partido Popular allá principalmente Charlie Delgado Carmen Yulín Cruzoto y Eduardo Batia Charlie Delgado no me expliquen cómo pero dentro de los escasos recursos ha logrado montar un equipo de trabajo que contesta bien las encuestas que se están haciendo y me refiero a las encuestas no científicas y usted ve las últimas encuestas no científicas de esas que computadora llama como la de Manuel Natal que hasta le contestan en México y usted ve todo ese tipo de cosas y Charlie Delgado de momento sale como que está ganando cuando la última encuesta científica que hubo aquí lo tenía por allá abajo perdido en el espacio y Eduardo batea con una amplia una amplia ventaja contra él y contra Carmen Yulín y entonces eso te crea efervescencia eso te crea un falso sentido de victoria pero le debe de estar atrayendo gente porque la gente quiere estar con el que gana y aunque las, las encuestas no sean científicas y muestren a Charlie Delgado con 60% con 50% y con lo que sea lo más probable es que la realidad sea otra pero ante la escasez de encuestas le están haciendo la campaña de cachete a Charlie Delgado que se supone que esté atrás perdiendo contrabate como por 25 puntos por otro lado la campaña de Carmen Yulín <coughs> una campaña que desde sus inicios ahora, ahora los primeros anuncios sus primeras expresiones pues es una campaña completamente separatista y es una campaña de destrucción ¿a qué me refiero? Pan, tierra y libertad con una careta puesta de encapuchada ¿qué significan los encapuchados antes del coronavirus? destruir en protesta lo próximo conferencia de prensa quiero cambiar el nombre de la calle Fortaleza y le ponerle la calle la independencia o la resistencia lo mismo entonces uno se tiene que preguntar a quién ella le quiere apelar pues obviamente le quiere apelar a los que van y destruyen propiedad en el propio viejo San Juan a los que destruyen los ingresos a los pequeños comerciantes en el viejo San Juan y ella pues no le está apelando a aquella gente dentro del partido popular democrático que creen en su ciudadanía americana y en la unión permanente y entonces está el que se supone que esté adelante, que es Eduardo Batia. Y a veces uno se pregunta, ¿qué está haciendo Eduardo Batia? Hoy, pues uno lo escuchó, que van a llevar al gobierno, y, y, y entonces se van en estas diatribas, de y lo digo con todo respeto, pero de, de mentes privilegiadas de universidades estratosféricas privilegiadas. Ah, pues nosotros vamos a hacer la noticia demandando al gobierno con el Código Electoral y nos vamos a reunir todos los cabeciduros de Harvard, Stanford y Yale y vamos a presentar ese caso y yo lo voy a llevar y lo voy a defender. O sea, se meten en, 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 unos, en unos argumentos que deben ser mucho más básicos y que el gobierno de WandaVas, que le está dando tanto material, pero que tampoco los dejan oírse. La misma Carmen Yulín lo dijo los otros días en la conferencia de prensa que dio, que la gobernadora los tenía todos amarrados y no permitía la democracia, lo dijo Pierre Luisi también, esto la gobernadora va a tratar de estirarlo lo más, lo más largo posible y lo más probable que la apertura para el 15 de junio sea de que en vez de las 7 de la noche nos den hasta las 9, porque honestamente los números no se justifican para mantenernos encerrados como estamos hasta ahora no solamente los números no se justifican sino que la gente ya no lo justifica la gente ya no está respetando el toque de queda y no lo está respetando porque lo hemos visto en este fin de semana y el fin de semana que viene va a ser 10 veces más todavía y el fin de semana de los padres va a ser 100 veces más todavía y esto se va a ir desvaneciendo la pregunta es si se va a desvanecer con suficiente tiempo para hacer campaña la campaña es distinta la campaña es distinta en la campaña tú te las tienes que inventar porque la gobernadora va a continuar con el dominio total de los medios y hasta el día de hoy lo más que favorece a la gobernadora según varios alcaldes que ha hablado según líderes que ha hablado es el ay bendito la gente todavía no le achaca a ella lo malo que ha ocurrido en su administración hay gente por ahí que se están creando ilusiones eh, de, de marchas y de, y de volver a traer el verano 2019 al 2020 es muy difícil que eso ocurra y entonces entramos en la campaña de Victoria Ciudadana la campaña de Lúgaro tiene un caso urgente hoy. Su compañero Manuel Natal ha salido a defenderle en las redes, lo cual definitivamente provoca un estado de sitio y una emergencia dentro de esa campaña por la demanda que sacó Covito los otros días, la semana pasada, y que yo tuve la oportunidad de leerme y de estudiarla y por más que quieran desligarla a ella ahí hay una sentencia ahí la nombran a ella ahí fueron donde ella y le pidieron a la que quiere ser gobernante le pidieron que interviniera y ella no quiso intervenir y la empresa de su papá de su mamá pagó qué sé yo sobre 500 mil dólares en daños a esa señora por prejuicio y por discrimen cómo cómo ese partido va a correr con una candidata que por más que traten de echarle cloro eso no va a blanquear en donde está envuelta en un caso de discrimen contra una dominicana en el momento en que estamos viviendo hoy en el mundo donde todo el mundo está i can't breathe i can't breathe y esa señora que, que demandó y ganó la demanda, esa señora también decía, no puedo respirar, no puedo respirar, me asfixian aquí con el discrimen. Y entonces nos tenemos que preguntar, ese partido, ¿qué va a hacer? ¿Va a usar la excusa y la diatriba de que ella no tenía nada que ver? De que ella no hizo nada? por lo tanto ella no tiene nada que ver con todos los abogados y los, y los luchadores y luchadoras de derechos civiles que hay en ese movimiento van a ignorar esas 18 páginas de sentencia del 2016 que fueron tuvieron la suerte que en el 2016 no se la sacaron pero ahora sí que la sacaron porque eso tuvieron suerte vamos en el 2016 Dentro del ruido que había en el 2016 tuvieron suerte. Pero ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué va a hacer la cúpula de ese partido? Y va a ser interesantísimo. Interesantísimo, porque es que no existe manera de explicar lo que constata esa sentencia, señores. Al principio, cuando yo oí el revolú que Sicobo había dicho, que si entonces ya dijo que lo iba a demandar, y que si 20 vainas yo dije bueno pues se chavo lo van a demandar de nuevo pero también a él ya lo habían demandado anteriormente o sea que él tiene que haber aprendido esa lección y no se tiró de pecho en lo absoluto aquí se tiró con cuatro balsas y siete salvavidas para él solo porque la sentencia está clara 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 si a ti como gerente en la empresa privada olvídate que el lío sea con mi jefe si a ti como gerente te traen una situación de discrimen, de acoso sexual, de abuso sexual, que no es el caso, pero de discrimen, y tú no haces nada, busquen el librito. El librito es bien claro, el librito es bien claro. Es bien, pero que bien, bien claro. Así que la pregunta está, ese partido que ya tuvo que salir de uno de sus Representante por unas alegaciones muy serias de parte de su esposa por abusador y me refiero a Néstor Duprey ¿qué va a hacer ahora con esta sentencia? ¿qué va a hacer ahora ese partido con esta sentencia? pero eso dentro de todos los que aparecen en el periódico El Nuevo Día diciendo qué van a hacer no establece ninguna diferencia entre Wanda, Lugaro Luisi, el otro, Carmen Yulín, eh, Eduardo Batia, Charlie Delgado, porque todos dicen lo que van a hacer, pero ninguno dice cómo lo va a hacer. Y quien único tenía esa excelente oportunidad es era, era porque no lo utilizó, la gobernadora Wanda Vázquez. De todos esos candidatos, la única que podía decir yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto y voy a hacer esto de esta manera y aquello, y aquello, y aquello, no lo hizo. ¿Quién contestó eso? No solamente el de ella, pero el de los demás. Es un típico politiquero que corre campaña y que siempre promete, 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 pero nunca dice qué es lo que va a hacer. Y yo creo que el tiempo de estar correteando por ahí para la gobernación o para cualquier posición y decir, y decir, no, porque yo voy a construir un edificio de 100 pisos. Ajá. No, porque la deuda es impagable. Ajá. No, porque, o sea, son cosas que, que, que caen en lo ridículo. En lo ridículo. Y le hacían la pregunta a Juan y pero la deuda... No, es que la deuda es impagable. Ajá. Y... Y hay una junta y la tiene que pagar. Bueno, ¿y qué usted va a hacer con el desarrollo económico? Ah, es que tenemos que hacer unos acuerdos, unos pactos entre naciones. ¿Y qué es lo que vamos a pactar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a dar para que nos den algo a cambio? O sea, uno se pone a leer todo esto. Y les tengo que decir que da pena. Da pena. Pena. Porque ninguno, vuelvo y repito, de todos. Tú no sacas un buen concepto para ejecutarlo, desarrollarlo y terminarlo. ¿No salen, No sale. La alcaldesa de San Juan dice, yo eliminaría el Diemo. Fantástico. ¿Y qué vas a hacer? Tampoco te dice. Porque lo que están haciendo es sacando, lo que están haciendo es sacando lo que, unos bytes, uno, unos sound bytes, unos sonidos para que la gente escuche. Pero no te dicen más nada. Te quedas en el limbo, como es el limbo que Puerto Rico está hoy.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Quiero dejarles meridianamente claro que para Puerto Rico no es una prioridad reabrir el turismo. Y, y mucho menos para la compañía de turismo lo digo meridianamente claro porque esas son las muestras desde hace más de un mes inclusive hace más de una semana la directora de turismo Carla Campos emitió una, unas expresiones cuando un grupo de hoteleros y restauranteros y de miembros de la industria publicaron una carta en varios medios y, y su contestación a eso fue el 15 de junio yo recomiendo que abran la las playas. estamos hablando que eso fue el lunes pasado o el martes pasado o sea espérense dos semanas más para entonces hablar de abrir las playas y, y claramente y obviamente el turismo para esta administración no es repito no es importante más importante, para que usted esté claro de lo que estoy hablando, y esto es con, con la data, porque me leí la última recomendación del Task Force Económico, para el gobierno más importante son las apuestas deportivas y electrónicas que la industria turística. Para que usted entienda los tentáculos de los intereses sobre una industria que tiene miles y miles y miles de empleos y una industria que todavía no tiene ni un reglamento estoy hablando de las apuestas deportivas y electrónicas porque aquí lo que importa es el billete y el interés de un grupito de que una cosa se dé sin que los otros se den tampoco entonces cuando uno ve hoy por ejemplo Cancún Estamos listos bajo unas estrictas medidas salubristas. Cuando uno ve en Yahoo Financial, que me enviaron por ahí durante el fin de semana una gráfica de los top 10, de los, top, eh, de los principales 10 destinos donde los americanos están pensando viajar y Puerto Rico está. Cuando en el New York Times hace como dos semanas salió un artículo que pone también en el mapa a Puerto Rico como un destino para irlo a visitar. Cuando uno ve los números de los contagios y las muertes que hay en Puerto Rico, uno dice, brother, tú no solamente tienes el morro, no solamente tienes el yunque, no solamente tienes San Cristóbal, no solamente tienes las playas preciosas, vieques, culebras y el resto de la isla, no solamente tienes buena gente, buena cocina, pero también tienes los números donde la gente no se murió por miles donde la gente no se infectó por cientos o decenas de miles y tú debes estar ready ya con el uniforme brillado para empezar a abrir. Porque al principio tú abres con turismo local y luego te vas preparando y vas mejorando tu destreza y vas mejorando tu estrategia salubrista bajo el CDC y bajo todo lo que hay que hacer y vas monitoreando todo lo que está pasando para que ya tú estés listo para noviembre cuando venga la temporada de invierno porque de la misma manera que los boricuas aquí están locos los sábados y los domingos por salir como caballos en el hipódromo a meterse en una barra y en un chinchorro lo mismo están los gringos iban a querer salirse de Nueva York, iban a querer salirse de New Jersey, iban a querer salirse de la Florida e ir para otro sitio pero aquí, como tenemos tanto billete federal que ha llegado, como queremos seguir haciendo las cosas que son contrarias a lo de la madre naturaleza, pues aquí no nos importa. Y aquí no hay ningún interés, cero interés en salvar miles de empleados. Hoy sale el representante Ángel Mato a decir que unos hoteles ahí pues tuvieron que soltar la gente. Porque no pueden más. Pues mucho aguantaron. Mucho aguantaron. Mucho aguantaron. Y entonces, lo lindo de esto es que usted ve que la gran mayoría de los candidatos en esa entrevista que le hicieron al nuevo día, todos ellos mencionan a turismo, pero nadie te dice qué hacer. Para que usted entienda la diatriba que hay en todo esto y las incongruencias. No saben no proponen solamente te dicen lo que quieren hacer pues yo quiero volar eh, eh, todas las recomendaciones y todas las cosas que mencionan en el nuevo día es como si yo dijera ay a mí me gustaría volar bueno, a todos nos gustaría volar pero si nos tiramos del Empire State Building vamos a caer abajo como una cucaracha espacharrado entonces tú me tienes que decir no mira te tienes que poner este, este traje con estos cohetes para cuando tú te tires pues salgas volando ah pues Puerto Rico no tiene el traje no tiene los cohetes y mucho menos tiene la, la imaginación para saber qué se tiene que poner y no caer despacharrado allá abajo cuando los demás destinos comiencen como ya comenzaron a abrir miren uno de los destinos más brutales que hay en el mundo es Londres caro ahora está barato pero acaban de anunciar una cuarentena Toda persona que llegue allí tiene que ir por una cuarentena. Las líneas aéreas. Está todo el mundo grave. En el fin de semana yo estuve viendo unos postings que salieron, una información que salió de una... que American Airlines estaba inaugurando vuelos de Dallas a Amsterdam, a Madrid, a, digo, perdón, a Ámsterdam, París y a otros destinos. ¿Qué significa eso? Que ya están volando, que ya van a comenzar a volar, que están inaugurando destinos, que la industria va a empezar a volar. Y nosotros esperen hasta el 15 de junio o mejor aún un párrafo completo bien grandote que le dedicó el Task Force Económico en el último reporte las apuestas deportivas y electrónicas son lo más importante aquí lo más importante que tenía ese informe eran las apuestas electrónicas y deportivas, así que lo que nos espera es más desempleo entonces si dijéramos que esas personas que dijo el representante Ángel Matos que hoy se quedaron sin trabajo en la industria hotelera, si se dijera que eh, la semana que viene pues ya van a recibir el PUA. Pero no, se tienen que levantar a las 4 de la mañana o ir la noche antes o formar un gelgaro allí para que los atiendan. No, 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 es que te digo, te digo que nosotros creamos problemas más grandes. Problemas más grandes. Así que me da mucha pena, me da mucha tristeza que un destino que tiene todo en el mundo de hoy, un destino que tiene todo, todo, porque miren, estamos mejor que República Dominicana. Estamos mejor con el COVID-19 que los números de República Dominicana. Y ustedes saben que destinos como Punta Cana y otros destinos habían tenido otros temas muy serios que no voy a entrar en el detalle pero que le afectaron mucho a ellos en el turismo y ahora nosotros estamos muchísimo mejor que ellos en adición a eso somos territorio americano ¿para cuál es el mercado principal de nosotros? el americano nosotros ahora podemos hacer una campaña en Colombia por ejemplo que hay vuelos de aquí a Colombia en Panamá hablando de Nuestros números de los salubristas Y de los ventiladores Y de todas las cosas que tenemos aquí En adición al morro el San Cristóbal, el yunque Las playas Y todo lo demás que la, la comida, la gente, en todo eso Pero no, vamos a esperar al 15 de junio Para ver qué es lo que vamos a hacer Es una cosa que, Y es una Una experiencia Y cuando uno ve eso o sea, es como si tú tuvieses un hijo tuyo que es un brain, que es inteligentísimo, que tiene el mejor talento del mundo y lo perdiste para las drogas. Más o menos, esa es mi comparativa con, con el turismo aquí en Puerto Rico. Lo perdiste para las drogas. Porque las drogas dan placer, las drogas te desconectan de la realidad. Cuando estás drogado no tienes que reportarte a nadie, no tienes que hacer nada, no te importa nada, pues hemos perdido el turismo a las drogas. Es, es como si fuera un hijo que lo perdiste a las drogas. Porque te roba también y te quita el sueño. O sea, de eso es que estamos hablando. De eso es que estamos hablando. Hoy es 8 de junio. Eso nos lo dijeron hace una semana. Cancún ya anunció que va a abrir otras islas en el Caribe han anunciado que van a abrir y unos de, los destinos por ejemplo como la Florida yo conozco gente de aquí de Puerto Rico que durante todo este cierre se fueron para la Florida y allí iban al supermercado allí esto allí hicieron de todo vivieron su vida normal y la pasaron espectacular muchas personas que lo hicieron así pues y ese billete dónde se quedó y dónde pagaron el sales tax y dónde hicieron eso ¿Dónde, gente que vive aquí pero se fueron para allá yo no estoy diciendo que lo que hemos hecho hasta ahora como gobierno estuvo mal, al contrario, ante la ineptitud, la falta de preparación y la negación del Departamento de Salud antes de que Lorenzo González llegara, nuestro único camino era la orden ejecutiva para encerrarnos en nuestras casas. Era la única manera que podíamos pararlo y fue la manera correcta y tampoco estoy diciendo que nos volvamos locos y la liberalicemos, pero lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo es que han neglected es la palabra neglected han ignorado una de las industrias más importantes en esta isla y le han dado espacio a uno que todavía no ha puesto un huevo me refiero a un cascarón no ha puesto nada en la olla pero aquellos cabilderos pueden más que los de turismo. Qué pena. Qué freaking pena. Vergüenza da. Pero después de este análisis, son las 5 y 44, yo necesito los 5 minutos con mi psicólogo. Con el doctor en psicología, el doctor Abdiel Cruz. Doctor, bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
2: Buenas tardes, Quique. Y una semana más. Y siempre menciono que es un honor y un privilegio que estar con con vosotros y vosotras en esta tarde o en las tardes que hemos estado
1: Muchas gracias, muchas gracias
2: Desde la semana pasada Quique, hemos estado anunciando que comenzaremos una serie eh, algunos eh, siempre a medida de, ¿verdad? Que, que el espacio y, y los desarrollos de noticias nos den la oportunidad trabajaremos el tema cómo manejar las luchas y las batallas mentales Hoy voy a, a trabajar las siete maneras de limpiar la mente de pensamientos negativos y es es un tema muy simple, pero es importante conocerlo yo no sé si ustedes y usted lo conoce, pero la mente que es un concepto filosófico, pero luego lo podemos dialogar, eh, los procesos de pensamiento es, eh, es un almacén o son un almacén de experiencias, vividas vivencia, en otras palabras emociones cientos de millones de pensamientos que se nos atraviesa diariamente, ¿te escuchó eso? ¿qué Ajá. cientos de millones de pensamientos nosotros procesamos y circulan en nuestra mente diariamente de hecho hay una escritora que sharon cohen eh, ella menciona que los seres humanos tenemos alrededor de 60 mil pensamientos al día según en su expresión wow. y la mayoría de los 60 mil pensamientos según esta autora esos pensamientos son negativos, y eso es sin hablar que eh, que esa persona o nosotros o la sociedad atraviesa en momentos de pandemia. So, yo me atrevo entonces a postular que el, eh, la inmensa mayoría de los pensamientos van a ser cargados de ansiedad, estrés o distrés, muchos de ellos negativos y otros con desesperanza. Y lo, li lo interesante es que el pasado se vuelve repetitivo en nuestra mente, seguimos dando vueltas. Hay personas que dicen, yo sigo dando vueltas. Y la semana pasada le comenté que hay un concepto dentro de la psicología que se llama la rumiación. Y me acuerdo que usted me trajo las experiencias o el contexto de, del tema desarrollado en las vacas, porque las vacas rumien. Eh, dejan de comer y están toda la noche, ¿verdad?, tratando de masticar o trayendo el alimento. La mayoría de las personas repiten los pensamientos, circulan los pensamientos. Es cierto que el cerebro no supera muchas veces elementos, pero hay diferentes conexiones, imaginaciones, pensamientos que son automáticos que siguen dando vueltas. Ahora, cómo nosotros podemos trabajar y son, estos son los siete, las siete recomendaciones que da un autor uh -huh. para limpiar nuestra mente de pensamientos negativos. El primero cambia el lenguaje corporal. Mira qué interesante, Quique. Toma un momento para observar cómo te comportas o cuál es tu lenguaje corporal. Uh -huh. No nos damos cuenta. Yo hice práctica en Texas y es totalmente distinto cómo el texano trabaja el lenguaje corporal con puertorriqueño. Y yo soy puertorriqueño. Nosotros somos eh, bien expresivos en términos de lenguaje corporal. No entendemos por ejemplo, que cuando estamos encorvados o estamos en una postura cerrada o una postura con que lucimos el, el, el elemento social, la, la cara, Ajá. de término negativo, tiene una reacción directamente en nuestro proceso mental o de pensamiento. Y debo de aclarar, y algún paréntesis aquí, que cuando se trabaja el elemento de pensamiento o cognitivo o de mente, hay diferentes modelos así que estamos trayendo un modelo muy sencillo para sentirse seguro debes de abrir tu postura y sonreír más
1: cuando usted dice abrir la postura profesora a qué se refiere sonreír lo entendí pero la postura muy
2: simple cuando
1: nosotros tenemos postura cerrada
2: es que estamos encorvados de hecho
1: yo he o sea dicho uno, también, tal, oh, uno tal si está parado más derecho
2: eh, es correcto, con el pecho es más correcto,
1: abierto las
2: manos correcto. más abiertas correcto eh, muchas veces estamos amarramos las manos okay. amarramos las piernas y de hecho hay una teoría de elementos energéticos que cuando nosotros amarramos por ejemplo la pierna hay un elemento ahí verdad preocupante pero sabes qué hay que ser libre en términos de la postura hay que sonreír más hay personas que, que tratan de encolvarse porque se sienten muy altos muy altas yo he visto menores que se que por, 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 por la forma en que se ve le causa un dolor emocional, un problema de autoestima o autovisión o, o autovalor, cuando la postura, cuando ¿verdad? cuando se observa la postura empieza a desarrollar Debo de boda cara, ese tipo de emoción. Corrige el lenguaje corporal. Que sucedan las situaciones negativas no es excusa para que el lenguaje corporal sea negativo. Para borrar los pensamientos negativos hay una acción tan simple que es cambiar la postura y comenzar a sonreír y termino sonreír utiliza menos músculos que estar con la molestia esta facial y con el coraje por eso es que las personas que constantemente están molestos tienen cambio de estado de ánimo severo y drástico eh, se, el reflejo se puede observar en el área facial por lo tanto sonríe mi abuela decía sonríe a la vida y no diga que la vida te sonríe a ti vamos con la frase de hoy la frase es la mente es nuestra historia es nuestro presente eso es lo que somos y es nuestro potencial
1: la mente es nuestra historia es nuestro presente es lo que somos
2: y es, y nuestro, es nuestro potencial,
1: potencial. ahora mm -hmm. profesor Digo, este doctor. Gracias psicología. por el profesor, Un honor. No es que usted me da clase a mí todos los días aquí a la radio. Gracias también, pero un honor. Okay, de esos sesenta mil promedio de pensamientos que tenemos uh
2: -huh. diarios.
1: Diario. ¿Cómo uh -huh. manejamos los que nos atacan, los que te dicen, los que te dicen uh -huh. eh, me miró mal, no me saludó, uh -huh. le caigo uh -huh. mal? Eh, no me miró bien, sí. eh, eso es constante. O sea, ¿cómo, sí. cómo, cómo... Hay gente que los ataca mejor, Hay gente... los, los narcisistas, por ejemplo, no les importa eso, los atacan por otros lados. Pero, sí. pero ¿cómo, ¿cómo uno maneja esa guerra, de ese bombardeo de, de pensamiento?
2: Esa mezcla de pensamientos o...
1: Porque le, tengo que decir, le tengo que decir algo esto esto digo yo no sé cuál es la parte psicológica de esto y si es verdad lo que voy a decir o no pero la gran mayoría de los pensamientos que le llegan a uno a la mente no son positivos sobre uno, porque si no uno tendría un ego brutal y uno sería la, la, el cheche de la película y sería bien seguro y, y, y bien este y, y, y bien feliz hasta cierto punto pero no es así, la mayoría son atacándote
2: Sí, eso tiene, eso tiene que ver. Cuando digo eso, me, me refiero a lo que usted postula. Ajá. Tiene que ver con eh, elementos neurofuncionales o neuroeléctricos. Pero eso luego, luego lo trabajaremos. Okay. Voy a contestar la pregunta. ¿Dónde sabe esa mezcla esa mogolla? Pues, perdón es la expresión de mogolla Vamos es, a hacer en, en ¿Una mogoya. ¿Esa realidad? Sí. De pensamientos que me atacan y me agobian, que todo tiene que ver o la inmensa mayoría, déjame no ser absoluto, con el área de autoestima, autovalor. Ajá. No sirvo, me veo feo, me veo mal. Eh, tiene que ver muchas veces con el desconocimiento de la identidad propia de la persona. Mientras más yo conozco quién soy, y esto es un modelo existencial para aquellos que conocen la psicología, mientras más yo conozco quién soy, yo puedo tener mayores herramientas para poder batallar con los pensamientos autodestructivos y negativos que enfrento y enfrentamos diario y todo, déjeme decirle, todo lo enfrentamos aquí que no, aquí nadie se decime yo menos, todos tenemos que batallar, aquí no se trata de quién es mejor, se trata es quién maneja y quién se conoce mejor a sí mismo o a sí misma. Eso,
1: eso, okay, a bien, excelente mm -hmm. doctor Abdi hay otro elemento aquí que adelante, si no
2: lo toqué, perdóneme y ahí termino, ¿verdad? Ajá. Yo solamente toqué de los siete o siete maneras de limpiar la mente de los pensamientos negativos, toqué uno hay seis, mañana lo voy a tocar los próximos seis así que quédate sintonizado y son sintonizados porque volveremos
1: okay. y mañana revisamos el de hoy y vamos con el número dos, correcto muchas gracias doctor, un honor gracias okay. a ustedes, buenas, buenas tarde. tardes ahí usted escuchó a la sección de cinco minutos con mi psicólogo con el doctor en psicología Abdiel Cruz en este segmento que tenemos de lunes a viernes entre cinco y media y seis de la tarde. Así que imagínense, imagínense, imagínense. Y miren, eh, el petróleo, antes de que nos vayamos a la pausa, el petróleo. Durante el fin de semana, para ser más exacto, el viernes 5 de junio, el presidente Trump anunció, y tiene que ver con una columna que publiqué ayo, anoche en, en Andy.com, los 13 días más difíciles de Trump. Pero ya del el 3, por ahí el, el 2 o el 3 de junio, ya Trump sabía que el número de los empleos iba a ser positivo. Y, y es algo que era completamente inesperado. El viernes anunció, como lo analizamos aquí, que la economía había añadido 2.5 millones de empleos. Le puedo decir o sea, si eso fue en mayo con las marchas, con los líos que ocurrió del 25 de mayo fue la última semana de mayo pero si con todos esos líos todos los negocios que se destruyeron en las marchas y todo lo que sucedió esa semana imagínese junio que no va a haber nada de eso si, si Trump logra subir ese número en el mes de junio a 5 millones de empleos acuérdense que habían 40 millones de gente desempleada y mientras estas ciudades comienzan a abrir si él logra meterle en el mes de junio 5 millones olvídense Trump está claro pero bien claro que él, a él no le importa nada de lo que digan en California de lo que digan en Nueva York de lo que digan en New Jersey a él no le importa una serie de estados porque en California podrán haber 50 millones de habitantes o 100 millones de habitantes pero solamente tienen un número específico de votos electorales por lo tanto en California lo pueden odiar él puede perder California por una pela y no le afecta porque él le está hablando a los estados donde él le está llevando el mensaje de su economía yo no estoy diciendo que esto esté bien o esto esté mal le estoy diciendo la, la la estrategia electoral que él está siguiendo y él le habla a su base en esos estados donde él quiere ganar para llevarlo a la presidencia y con mucha probabilidad como hablaba este fin de semana con un amigo mío que nos pasamos debatiendo sobre estos temas Trump gane la presidencia con menos votos electorales que la vez anterior pero así es el sistema así es el sistema Inclusive en la columna que publiqué yo anoche yo decía, ¿y dónde están los demócratas? ¿Dónde está Charles Schumer? ¿Dónde está Nancy Pelosi? ¿Dónde están los demócratas? en el, ¿Dónde está Joe Biden? Nada, salieron ahí con una reforma para la policía. ¿En serio? O sea, una reforma para la policía. Sí, la reforma necesita de una policía y una policía necesita de una reforma. Pero miren el desastre que hay aquí en Puerto Rico con la reforma de la policía. Creada por los federales, by the way. Administrada por los federales. Impuesta por los federales. Y miren dónde está la policía de Puerto Rico. Dependiendo de que la gobernadora siga con un toque de queda para poder decir más adelante que han combatido la criminalidad. Seguro, si tienen hasta los, hasta los pillos, los carjackers y todo el mundo los tienen encerrados pero deja que esto se empiece a abrir que se van a volver loquitos por ahí como los que se fueron al Chinchorreo el fin de semana de Memorial Day esto fue
0: el podcast
1: de noti análisis
0: 630 con Enrique Quique Cruz dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y notiuno.com